0: La librairie Ombre Blanche accueillait mardi 1er octobre 2019 Geneviève Azam, maître de conférences en économie et chercheuse à l'Université Toulouse 2, militante écologiste et altermondialiste au sein de l'organisation ATTAC. Elle y présentait ce jour-là son nouvel ouvrage Lettres à la Terre, paru dans la collection Anthropocène des éditions du Seuil.
1: Bonsoir. Merci d'être venu si nombreux, nombreuses. Geneviève Azam, merci beaucoup de venir présenter euh, votre livre. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous la, la connaissent ici. Euh, économiste, membre d'attaque euh, de tous les cercles de réflexion d'attaque et lié à l'altermondialisme, disons. Pendant de nombreuses années, maintenant, sur un, un militantisme très écologique, on reparlera peut-être du terme de militantisme parce que c'est quelque chose d'assez large avec des moyens d'action euh, assez larges. Et donc, euh, pour un livre qui est publié dans la collection Anthropocène du Seuil, dont vous devez vous souvenir euh, de la journée qu'on avait organisée ici où il y avait un monde complètement fou et euh, voilà c'est une fidélité à cette collection qui continue de faire paraître des textes de, de disons d'écrivains très différents qui essaient de réfléchir à ce qu'est la terre actuellement et ce qu'on en fait ou ce qu'on voudrait en faire alors on va commencer de suite par je pense le point qui a dû vous, vous retenir euh, toutes et tous c'est cette question du titre même de la lettre à la terre pourquoi, maintenant, avez-vous ressenti le besoin d'écrire une lettre à la Terre, de s'adresser à la Terre, pas de lancer un, un cri d'alerte ou d'alarme, comme, euh, d'ailleurs, vous avez participé à un livre collectif qui était dans ce, ce type-là. Pourquoi parler à la Terre Pourquoi prendre la parole en tant que, que terrestre pour s'adresser à la Terre Et pourquoi écrire la réponse de la Terre
2: Merci pour cette première question, merci à la librairie, merci à vous toutes et tous, merci Samuel. Bon alors effectivement ce titre et le travail est un peu étrange puisqu'il s'agit d'une lettre directe à la terre et d'une réponse. Bien, il va de soi que cette lettre s'inscrit dans une double énonciation, c'est-à-dire à la fois j'écris à la terre mais j'écris au terrestre. Je reviendrai sur ce qu'on ce qu appelle des terrestres finalement. Qu'est-ce qui peut distinguer peut-être les terrestres des humains, euh, de la catégorie plus générale des, des humains Donc il y a cette double destination finalement et on retrouve la double destination dans la réponse de la Terre qui ne me répond pas spécialement à moi mais répond bien aux terrestres. En fait, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer dans ce travail. Alors, j'ai regardé un peu l'état des lieux sur les lettres. Bon, il y a eu des romans épistolaires qui ont eu leurs heures de gloire, dans lesquels il n'y avait pas spécialement de destinataire. Parce que là, clair qu il clair qu'il n'y a pas une destinataire avec une boîte aux lettres qui va recevoir la lettre. Donc, des romans épistolaires. Et donc, je dirais... Mais avec grande modestie, c'est une sorte d'essai épistolaire. Je n'ai pas voulu écrire un essai. Et je vais essayer de m'en expliquer assez rapidement. Je n'ai pas voulu écrire un essai, ça c'était vraiment au départ. Et je n'écris pas des fictions. Donc je n'ai pas voulu écrire un essai parce que, bon, j'en ai écrit, et que nous sommes, je crois, submergés par des connaissances, des savoirs qui sont dans des essais, qui sont des savoirs scientifiques, des rapports tous les jours quasiment. Nous avons des nouveaux rapports, plus documentés les uns que les autres, les rapports du GIEC, les rapports sur la biodiversité, des rapports, d'autres rapports. Il n'y a pas de jour sans qu'il y ait des rapports scientifiques qui nous alertent. Et ces rapports mettent en jeu des données absolument énormes qui traduisent véritablement ce qui nous arrive. Mais ces données finissent par être tellement énormes, se succéder tellement, que finalement, elles peuvent soit nous terrasser, soit, et c'est ma crainte, majorer ce que Benjamin appelait l'aliénation par rapport au monde, l'aliénation par rapport à la Terre. C'est-à-dire comme si nous étions extérieurs, si nous restions extérieurs. Des choses qui défilent sur des écrans, des courbes de plus en plus catastrophiques, des, des rapports, des essais, des analyses, mais comme si c'était sans nous et sans possibilité d'un commun. Et donc c'est par rapport à ça que j'ai voulu réduire cette distance que nous avons tous et toutes, je crois en tout cas que moi j'avais, voilà pourquoi un peu je mêle des éléments de biographie aussi personnelle, Une distance que j'avais par rapport à la terre, par rapport à la communauté, à toutes ces communautés du vivant, pas seulement les humains, mais aussi toutes les autres communautés vivantes. J'avais une distance, et j'ai sans doute toujours, c'est tout un travail à reconstruire, une distance très très forte, et j'ai voulu, par la, la lettre, tenter de réduire la distance. C'est-à-dire, j'ai voulu me ressaisir de ce dont j'avais été dessaisie. C'est-à-dire que j'ai été éduquée, comme beaucoup d'entre nous, je pense la plupart, dans l'idée que la Terre était un objet sur lequel nous étions posés, mais un objet qui nous était radicalement extérieur, dont nous ne faisions pas partie si ce n'est que... Nous étions comme des sortes de colons sur la, cette terre qui était un objet mort, considéré comme un objet mort, hein, dans lequel nous pouvions puiser à l'infini des ressources, des richesses qu'on a appelé en économie, des ressources qui étaient à notre disposition hein, dans la tradition bien utilitariste. On a considéré, et j'ai considéré aussi pendant très longtemps, l'émancipation, la liberté, comme justement l'arrachement à cette part de nature qui nous oblige à ce qu'on peut appeler, Simone Veil appelle, appelle cela, la nécessité. Et on a cru pouvoir s'émanciper radicalement de la nécessité, s'arracher, hein, l'émancipation c'était l'arrachement, en rompant tous ces liens qui nous attachent, justement. Les liens étant vécus comme des liens qui, finalement, nous obligent, mais en nous obligeant, nous aliènent. Alors que précisément, je pense qu'il y a des liens qui libèrent Selon le titre d'une belle maison d'édition aussi, hein, il existe des liens qui libèrent. Tous les liens ne libèrent pas, mais il existe des liens qui libèrent. Et donc, j'ai voulu une proximité avec la Terre, retrouver une proximité avec le tu. La plus grande difficulté, ça a été pour moi le jeu. Je viens de, de l'université où le jeu est absolument proscrit. Il faut qu'il y ait quand même la distance académique pour que l'écrit soit considéré comme sérieux. Hein, il y a la mise à distance académique et surtout le statut de la science qui fait qu'il n'y a pas de connaissances, de vraies connaissances en dehors de la connaissance scientifique et, et il n'y a pas de pré même par rapport à la, à la connaissance scientifique. Et donc ça, j'ai voulu aussi... le le rompre. J'en dirai un peu plus, peut-être à mesure. mais En tout cas, j'ai voulu retrouver cette proximité, d'autant plus que j'ai maintenant la conscience très forte de faire partie, comme nous tous ici, de cette communauté des vivants, et que c'est cette communauté des vivants qui aujourd'hui est menacée par ce qu'on appelle un écocide. La communauté des vivants, dans laquelle il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des non-humains ou des autres qu'humains, et il y a aussi des minéraux, on verra qu'ils sont sauvagement fouillés, triturés, explosés aujourd'hui, et qui menacent véritablement la pérennité de la vie sur la Terre. Et la lettre est partie, en fait, au départ, d'une tristesse par rapport à ce qui se passe. D'une tristesse, je pense qu'on la partage pour beaucoup, de ne plus entendre les oiseaux. De... Bon, ce sont des choses que... qui, maintenant, sont ressenties. Il y a pas mal d'années, quand j'ai commencé à travailler sur le réchauffement climatique, essentiellement, c'était des rapports d'experts, du GIEC, c'était des courbes, des scénarios pour 2100, des scénarios pour 2050, les générations futures, sauf que les générations futures, elles sont là, que les scénarios, ce n'est pas 2100, c'est 2030, c'est-à-dire demain, et que tout ce qui se passe est aujourd'hui ressenti. Et donc, c'est ça aussi que j'ai voulu tenter comme je l'avais vécu moi, de réveiller des sens, parce que ce qui me frappe, c'est que nous savons, et là, c'est Jean-Pierre Dupuis qui le dit très bien, savoir n'est pas croire. On a beau savoir, il y a un chaînon manquant entre le savoir et le croire. Parce que si nous croyions vraiment ce que nous savons, alors, vraisemblablement, nous serions engagés beaucoup plus dans des expériences, dans des combats, dans des résistances, pour éviter... Justement, ce que nous savons. Et donc, ce chénon manquant, je dirais, c'est la perte d'univers sensible. La Terre, je crois, c'est pour ça que j'ai voulu m'adresser à elle. Aujourd'hui, elle répond. C'est le titre qui a deux sens, le sous-titre. La Terre, elle répond. Elle répond parce qu'elle se soulève à sa manière. Réchauffement climatique, biodiversité, bon, bref, sécheresse, inondation, tout ce qu'on veut. Elle manifeste à sa manière qu'elle ne supporte plus, au sens premier de supporter elle ne supporte plus le poids de nos activités humaines. Cela est devenu insupportable, et donc, il y a des manifestations de la Terre. Et je dis une chose dans le livre, qui est sûrement discutable, surtout pour la pensée qu'on a appelée progressiste, c'est que finalement, je crois que ces soulèvements de la Terre font plus aujourd'hui dans la prise de conscience... De, que quelque chose ne va plus et qu'il faut une métamorphose, il faut une mutation, il faut quelque chose de vraiment profond, une vraie renaissance, très certainement, peut-être bien que cette, cette terre qui, aujourd'hui, nous secoue, qui nous bouscule, qui répond, elle fait plus pour la prise de conscience que beaucoup de mouvements j'essaie à ma petite mesure de faire grandir, hein, mais de, de mouvements, de résistance, etc., qui sont bien entendu essentiels, mais cette prise de conscience, je crois, aujourd'hui, vient aussi d'un ressenti qui est largement partagé, hein, que quelque chose ne, ne va plus par rapport à la reproduction de la vie. Je suppose que vous commencez
1: à ressentir la, la richesse du projet et aussi le, le point d'équilibre qui n'est pas évident à tenir sur l'idée de cette lettre. C'est un livre que j'ai trouvé d'une grande humilité. Comment est-ce qu'on passe d'une posture d'universitaire, d'intellectuel, dans des réflexions qui peuvent être très conceptuelles, très techniques, à l'envie d'écrire un livre sur du sensible, sur de l'expérience Comment est-ce qu'on passe de ce rapport froid et uniquement réflexif aux problèmes environnementaux, a tout d'un coup un besoin d'y aller, de se jeter dedans, d'agir, d'être en, en rapport, dans un rapport sensible, en tout cas dans votre parcours.
2: Je dois dire que c'était un soulagement d'abandonner le carcan universitaire pour moi. Bon, je l'ai endossé avec plaisir et bonheur pendant tout le temps euh, pendant lequel je l'ai endossé, mais bon, il y a un temps pour tout. Ça a été plutôt un soulagement. Je me suis sentie libre en, en écrivant ce livre, c'est-à-dire je n'avais pas peur <rire> du, du jugement, entre guillemets, de l'académie, de, de mes pères, de l'université, etc. Je pouvais me permettre de dire des choses difficiles encore, je pense, pour beaucoup de dire quand on est dans l'institution. C'est compliqué. Et même si on n'a pas de perspective de carrière, hein, ça n'a rien à voir. Donc c'est plutôt pour moi une libération. Moi j'ai eu des chocs. Et je crois qu'il y a eu des moments de, dans ma vie qui ont été véritablement des chocs. J'ai eu une sensibilité à ces sujets. Bon, ancienne, j'étais une grande lectrice de la gueule ouverte dans les années euh, 1970, pour ceux qui ont les cheveux hein, les plus blanchis. Bon, donc là, c'était vraiment une réflexion qui s'est après, qui a été abandonnée d'ailleurs, d'une richesse absolument incroyable. Si on regarde les anciens numéros de la gueule ouverte de, des années 1970... Tout, quasiment, y était. Il hein, y a beaucoup de choses qui ont, été, qui ont été dites, et en particulier les luttes contre le nucléaire. Mais, et je le dis dans le livre... Même dans les luttes contre le nucléaire, comment dire, même ma posture qui ne venait pas simplement de, de l'université, qui venait aussi de, de l'ambiance politique d'alors, était une posture relativement extérieure. C'est-à-dire qu'on combattait le nucléaire avec des arguments scientifiques, aux arguments du lobby nucléaire, on opposait des dossiers, on construisait des dossiers, etc. etc. Mais euh, en revanche, il n'y avait pas, pour moi en tout cas, quelque chose qui était de l'ordre, je dirais, du sensible, c'est-à-dire que ce que pouvait mettre en cause le nucléaire, c'est-à-dire le fait que le, cette, cette industrie nous condamne à être des survivants d'un accident toujours possible. C'est ce que dit Gunther Anders. Est, est, nous sommes les survivants d'une catastrophe toujours possible. Et là, c'est un changement profond, euh, un changement anthropologique profond, qu'on a la capacité à détruire radicalement, cette terre qui nous a été donnée. Eh bien, là, pour moi, c'était une lutte qui restait dans l'abstraction. C'était évident, la raison faisait qu'il fallait se battre contre le nucléaire parce que, etc., tels arguments scientifiques étaient bien énoncés et tout. Je continue à dire cela, bien sûr. Hein. Mais Tchernobyl a donné une autre dimension. J'avais été très peu sensible, je le dis et je le regrette. L'histoire de Hiroshima et Nagasaki je me suis rendu compte, et ça, dans les années 1980-90, que j'étais passé à côté. Que la Seconde Guerre mondiale, c'était les camps. C'était les camps nazis, c'était aussi le totalitarisme soviétique, hein, c'était les camps nazis. Et finalement, Hiroshima Nagasaki, je savais, évidemment, je... mais... Ce n'était pas l'événement que je pense que ça a été. Pour moi, ça restait abstrait, comme on apprend dans les livres d'histoire, il y avait quelque chose qui est vraiment bon. Et là, tout à coup, avec Tchernobyl, la réflexion s'est réactivée, hein, c'était 86. Et là, c'est devenu concret, c'était des vies concrètes, des corps, des villes, des arbres, des animaux qui étaient atteints dans leur intégrité. Donc là, c'est quelque chose qui s'est concrétisé. Et pour moi, bon, je le dis dans les livres, j'accélère je, 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 un peu, pour moi, c'est le combat contre les OGM qui m'a bouleversée. Quand j'ai un peu compris ce qui se passait au niveau des OGM, c'était la fin des années 1990, avant même, comme beaucoup d'entre nous, hein, avant même d'étudier les dossiers, les rapports scientifiques, les contre-experts, etc., etc., pour s'armer, pour pouvoir lutter, j'ai eu quelque chose de l'ordre d'un dégoût spontané, ce que je pense nous avons souvent, mais que très vite on rationalise. Hein, un rejet spontané, c'était quoi ces cuisines génétiques Je les ai trouvées immédiatement assez répugnantes. Qu'on puisse mettre du petit pois dans des haricots verts ou bien ce qu'on a fait, des gènes de fraises hein, dans je ne sais plus quel animal pour permettre une, une, une croissance plus rapide, était proprement dégoûtant, une espèce de répulsion. C'est ça que j'appelle la connaissance d'avoir la connaissance, quelque chose de l'ordre d'une répulsion, bon, que j'ai ensuite euh, étudié. Bon, J'y ai vu là, même si c'est un peu sur le même registre que le nucléaire, un autre type d'attaque, parce que là, on touche l'écriture de la vie. On prétend, alors là, la toute-puissance, modifier l'écriture de la vie en modifiant le patrimoine génétique ou en tout cas le, le, la carte génétique, patrimoine j'aime pas trop, mais en modifiant la, la vie génétique, on prétend, les humains dieu créateurs, on prétendait réécrire la carte génétique de manière à rendre ces communautés biotiques qui vivent avec nous adaptées à nos besoins. Et là, bon, je m'amuse un peu dans le, dans le livre, parce que euh, la Terre répond aussi, enfin ces communautés biotiques répondent, parce qu'il se trouve quand même que beaucoup de ces expériences ont complètement foiré, Beaucoup d'expériences qui ont été faites sur les animaux ont totalement foiré. Et qu'aujourd'hui, je cite, je peux le donner cet exemple, le Canada a légalisé la commercialisation du saumon euh, euh, modifié génétiquement. Et ces saumons sont tellement monstrueux qu'on ne les vend qu'en filet. On cache la tête du saumon. C'est une tête Il ressemble à des porcs, en fait. Hein. Je n'ai rien contre les porcs, loin de là. Mais... En tout cas, ça va pas pour les saumons quoi, c'est pas <rire> c'est pas terrible pour des saumons. Et donc on les détaille en fil. Là, j'ai pris conscience aussi de ce que certains appellent aujourd'hui, c'est très intéressant, il y a plein d'articles qui sortent là-dessus, la résistance interespèce Et c'est pour ça que je lui écris aussi, pour en faire une alliée. C'est-à-dire, j'ai un paragraphe qui s'appelle nous ne sommes plus seuls. Nous les humains, on s'est cru seuls. Maître de notre destin, pouvant tout souverain, sur le monde entier, les animaux, les végétaux, la souveraineté totale. Et là, nous ne sommes plus seuls et la Terre résiste. La Terre est entrée en résistance. Alors, par exemple, sur les OGM, ça ne marche pas tout à fait aussi bien que, que ce qu'on qu voudrait. En plus, ça provoque des maladies chez les, chez les humains qui ne sont pas encore complètement modifiées. Et ces humains ont la mauvaise idée de porter plainte. Et vous savez que ça, je trouve très joli. Un jardinier, un petit jardinier de Californie a gagné un procès contre l'immense empire de Monsanto. Donc ça, c'est une, une image, justement, qui est très belle, celle-là. Celle il y a du sens pour nous, qui nous disent ce que nous pouvons faire aussi. Hein et les jardiniers, il y en a beaucoup. Il y a plus de 10 000 plaintes actuellement contre Monsanto et Bayer. Donc ça, ça, ça dit aussi des, des choses. Donc il y a quelque chose qui résiste peut-être que je raconte l'histoire des amarantes ça c'est vraiment l'exemple interespèce typique moi qui m'a beaucoup euh, bouleversé ça se passe en Argentine vous savez que l'Argentine est recouverte de cultures OGM du soja OGM sur des, des hectares des hectares à perte de vue bien entendu sur ces terres-là ce que serait aujourd'hui la France et l'Europe s'il n'y avait pas eu les luttes contre les OGM Hein, ils n'ont pas abandonné comme ça. Hein. C'est qu'aujourd'hui, il, il y a des restrictions, il y a des interdictions, même si rien n'est terminé. Malgré tout, bon. Et donc là, c'est des, des, des kilomètres, des kilomètres carrés. Bon, tout ceci bien sûr est bombardé de roundup, ridy qui est euh, l'insecticide et le pesticide qu'on peut euh, vraiment utiliser pour ces plants modifiés parce qu'ils sont résistants à cet insecticide. Donc on a une espèce de désert vert hein, où il n'y a que du soja étendu depuis des avions d'étendage, des énormes silos et une ville qui ressemble, c'est au-delà de la science-fiction, une ville mortifère en plein milieu. Et il y a quand même un hic, c'est qu'il y a une plante qui s'appelle des amarantes, qui résiste au roundup et qui se met à envahir et à étouffer les champs de soja. Et là, qu'ont fait les résistants, les paysans résistants, les fermiers résistants, enfin, tous les activistes qui luttent contre le, ce soja transgénique qui est en train de tuer les sols argentins quand même, hein, c'est une catastrophe véritablement écologique, eh bien, ils font ce qu'ils appellent des bombes d'amarantes. Ils ramassent les graines des, des amarantes, ils en font des, des bombes qu'ils balancent sur les champs de manière à complètement les étouffer. Et ça, ils appellent ça la résistance interespèce. Donc, ça, c'est intéressant. Ça évoque aussi ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, quand même, par rapport au fait que nous ayons pu arrêter la construction de cet aéroport. Eh bien, nous nous sommes alliés à des tritons, à des grenouilles. Sans eux, il y aurait eu l'aéroport. Parce que c'est la présence de ces espèces protégées qui a enclenché toute une série de batailles juridiques qui ont fait traîner, traîner, traîner la construction sur plus de 20 ans, qui ont retardé les travaux, qui nous ont permis de gagner du temps et qui nous ont permis de mieux nous organiser. Bon, à Sivens, malheureusement, ici tout près, il y avait une libellule avec qui nous avons essayé de nous allier, mais là, les aménageurs ont été plus forts que la libellule et nous réunis. Et ça s'est traduit par la destruction définitive. Il faudra du temps pour qu'elle se reconstruise de la zone humide et euh, la mort de Rémi Fraise. Bon, voilà. Et donc, se développe un peu partout cette idée de, de résistance interespèce J'ai été trop longue, peut-être, là-dessus. Non, 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 En tout cas, pour moi, ce sont des logique. lectures. et Oui, c'est ça. Et ce qui m'a fait du bien... Et vraiment prendre conscience, je le raconte aussi, c'est suite à une, une écoféministe américaine qui, qui raconte, elle, comment dans les années 80, elles allaient aux états unis et ça je l'ignorais complètement dans les années 80, je l'ai appris grâce à un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y avait des manifestations de femmes dans le désert du Nevada contre les essais nucléaires. Il y a eu des centaines d'essais nucléaires dans le désert du Nevada depuis 1950. C'est une zone totalement polluée, zone interdite. Donc des femmes ont fait des manifestations et sont entrées sur la zone interdite, avec les masques, etc. etc. Elle raconte dans ce livre comment le fait de rentrer dans la zone interdite, a pour elle, était un déclic extrêmement important. Il y a un abandon de la peur. Elle n'avait plus peur. Bon, et moi, ce déclic, je l'ai eu un peu quand on est allé faucher les champs d'OGM en plein jour et à découvert, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est une désobéissance qui est constructrice, libératrice. Je voulais peut-être vous
1: lire un petit bout du, du texte, justement un, un petit chapitre qui s'appelle « Renouer avec l'expérience sensible », que vous ayez une idée à la fois du projet, je pense que ça répond assez bien à, à tout ce qui a été dit, et en même temps de la langue et de la manière dont le texte a été écrit. Au moment où je t'écris, les climatologues du GIEC publient leur sixième rapport. Je le lis par devoir plus qu'en attente de révélations nouvelles. Tout y est répété une nouvelle fois. Tu suffoques, nous devons bifurquer très vite, le temps se resserre. Les basculements climatiques redoutés sont en cours. Et pourtant, le gouffre entre la connaissance des graves perturbations qui t'atteignent et l'imagination nécessaire pour bloquer la machine à détruire et vertigineux, ampleur écrasante des défis à surmonter, fatalisme face au retard accumulé pour les relever, intérêt puissant qui nous dépasse, tu dois t'impatienter devant ces questions infiniment ressassées. Elles sont légitimes, mais elles te surplombent encore et t'ignorent. Tu déplores sans doute qu'en t'éjectant de nos vies, nous ayons perdu des savoirs terrestres et oublié que la connaissance aussi profonde et aiguisée soit-elle, ne peut déclencher des bouleversements sans passer par l'expérience concrète, par une présence sensible, corporelle, attentive à tes messages, capable de s'inquiéter et d'éveiller le désir de te défendre, de protéger nos vies, nos rêves, d'entrer en rébellion. Nos sens se sont perdus dans l'abîme qui nous oppose depuis des siècles d'après la Renaissance. Déplore Caroline Merchant, historienne et philosophe écoféministe américaine. Une lente et unidirectionnelle aliénation de la relation immédiate, organique et quotidienne, à la base de l'expérience humaine depuis les premiers temps, s'est produite. C'était une citation. Au fond, tu nous appelles à une nouvelle renaissance, cette fois avec toi. Cet abîme s'approfondit quand l'expérience concrète manque. Quand le temps pour la vivre est capturé par la course capitaliste. Ce temps court de plus en plus vite. Il est compté avec toujours plus de précision, chronomètre en main. La vitesse annule la durée, le sentiment d'avoir le temps. Elle abolit la distance entre le désir et la possession immédiate. Elle te livre à des appétits insatiables. Elle t'annule. Le temps concret de l'expérience est et happé par l'accélération. L'urgence commande de ralentir, de freiner de toutes nos forces avant les grands virages. Tu es soumise comme nous à un présent sans passé et sans futur, un présent perpétuel, un présent sans présence, envahissant et déraciné. Comment nos univers sensibles n'en seraient-ils pas affectés Les rythmes s'accélèrent, et donne l'illusion de pouvoir vivre sur ton sol en l'effleurant, en glissant, sans t'éprouver, sans t'écouter. Allégé du poids de la matérialité, libre et connecté. Une fois rompus les derniers liens organiques qui nous reliaient, la vitesse est un narcotique. Elle éteint notre sensibilité et procure l'ivresse d'une présence light, transparente, suspendue sans matière et sans corps. Les catastrophes elles-mêmes se succèdent à un rythme si rapide qu'elles s'annulent par saturation. Terre, impose ton rythme. Aide-nous à ralentir. Bloque-nous avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être sortirons-nous alors d'une indifférence comateuse à tes blessures, aux marques qu'elles impriment sur les vies. Indifférence souvent légère, cool, qui se passe d'un consentement actif au désastre et qui même autorise des moments de déploration. Aide-nous à guérir des symptômes de cette nouvelle banalité du mal. Elle nous atteint quand ton chaos et nos misères deviennent des images insignifiantes, non reliées, sensationnelles, confortant notre exil au monde. Avec toi, nous souffrons d'avoir opposé si longtemps la sensibilité à la raison, nous sommes menacés ensemble par une raison calculatrice, quantitative, oublieuse du raisonnable. Notre sensibilité en est atrophiée et confondue avec les multiples stimuli des réseaux de communication et objets connectés. De subir cet empire d'une raison asséchée, refoulant tout ce qui lui échappe, l'obscur, la vie est mutilée. Nous sommes séquestrés ensemble dans les engrenages d'une immense machine sans âme. Il est temps de s'en échapper.
0: Geneviève Azam à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le mardi 1er octobre, pour son ouvrage « Lettres à la terre », publié aux éditions du Seuil.
1: Il ne s'agit pas d'une lettre au Père Noël. Ça, ça pourrait hein. de euh, « j'aimerais avoir ça, j'aimerais qu'il se passe ça, ce serait bien si euh... ». Ce n'est pas non plus une prière ou une lamentation, mais toujours on garde cet attachement à, à s'adresser, à, à essayer de penser avec, à la fois penser avec la terre, avec le sensible, comme on l'a développé. Et aussi, peut-être certains d'entre vous ont reconnu des bouts de pensée de diverses personnes qui s'intégraient petit à petit. C'est un livre qui cite énormément. C'est une lettre qui cite sans arrêt, où il y a une multitude de penseurs, d'écrivains, penseuses, écrivaines, bien entendu, oui, oula, <rire> bêtise. Euh, à tel point que c'est peut-être une, une lubie de libraire, mais il y a un moment, je me suis mis à les lister. Je prends complètement au, au hasard, donc, euh, Alexievitch, Royer, Darcy Wood, Bourg, Cabane, Arun David Abraham, Françoise Dobon, Jérôme Bachet, Alain Supio, Servigne, Pierre Bergouniou, Giono, Rachel Carson, Foucault, Krauss, Pasolini, Von Humboldt, etc. Ça continue sans arrêt. On sent à la fois la diversité des, des références et en même temps, une envie de penser ensemble. Que le commun, ce n'est pas uniquement dans l'action politique, mais c'est aussi un, un grand collectif de gens dont il faut réussir à relier les pensées, à faire des liens et à rassembler finalement tous ces textes plus ou moins récents, plus ou moins redécouverts, et essayer de les utiliser en, disons, en force de pensée de le, la terre dans laquelle on habite. Comment est-ce que c'est de non plus d'avoir un espèce de jeu surplombant de sa propre réflexion, mais d'essayer de faire appel le plus possible à des réseaux de penseurs et penseuses.
2: Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. J'aime bien citer, parce que c'est un sens de la dette. Personne ne pense seul ou seule. Je suis sensible à ce que vous dites, hein, c'est-à-dire comment arriver à retisser tous ces liens. Mais c'est l'idée d'une dette... Je l'avais quand j'étais enseignante, cette idée de, de dette, où je retransmettais ce qui m'avait été transmis, donc c'est une sorte de continuum. Et ça, c'est quelque chose qui me vient spontanément et que j'ai envie de maintenir. Après, sur la diversité des disciplines que j'ai convoquées, finalement. Bon, je l'explique dans le livre, là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sauf si vous le demandez après. J'explique pourquoi j'ai quitté le terrain de l'économie. Ce n'est pas un livre d'économie. Je m'en explique, hein, dans, le, dans le livre, il y a quelques pages. Ce n'est pas un essai d'économie, ce n'est pas un livre d'économie. L'économie était ma, ma discipline académique, l'économie politique était ma discipline académique. Bon, depuis pas mal d'années, en tout cas, l'économie ne m'a plus aidé du tout à comprendre ce qui nous arrive, plus du tout. Et donc, j'ai dû chercher dans d'autres disciplines, dans la littérature, des éléments pour comprendre ce qui nous arrive. Et c'est vrai j'ai découvert d'abord mon ignorance, mon ignorance crasse, je dirais, dont m'ont témoigné les, les livres que j'ai pu aborder des naturalistes. Il y a une, une quantité de livres aujourd'hui qui sortent de naturalistes qui sont absolument extraordinaires, qui n'étaient pas du tout dans le registre des choses que je lisais, les travaux d'historiens sur toute l'histoire revisitée depuis bon, le Moyen-Âge, mais surtout depuis ce qu'on appelle la modernité industrielle, l'histoire du 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est très, très intéressant dans lequel on montre comment la Terre aussi, on s'est représenté souvent notre histoire, qui est une histoire récente, et l'histoire de la Terre, qui est une histoire au très long cours, comme étant strictement parallèle, qui ne se croisait jamais. Bon, c'est toute l'histoire de l'anthropocène, de montrer que ces histoires se croisent. Mais elles se croisent très concrètement. Aujourd'hui, quand on regarde certains évén grands événements historiques du XIXe siècle, par exemple, la bataille de Waterloo, c'est raconté dans un livre qui s'appelle... C'est sur le volcan Tambora. C'est une éruption volcanique qui a eu lieu à Bali, Très loin, énorme éruption volcanique qui a recouvert le ciel jusqu'en Europe d'un nuage de poussière. Ce nuage de poussière a refroidi l'atmosphère puisque ce nuage réfléchit le rayonnement solaire. Et donc il y a eu deux années de froid horrible, de pluie, de famine, etc. C'est 1815-1816. Il y a un livre qui s'appelle L'année sans été c'est 1815. C'est l'année de l'explosion du volcan Tambora. Et on explique, enfin on n'explique pas, la bataille de Waterloo, on ne peut comprendre aussi la bataille de Waterloo, en dehors des erreurs stratégiques des humains, mais aussi des facteurs non-humains, inhumains, ahumains, qui ont agi aussi sur le résultat de la bataille de Waterloo. Et donc la Terre, et ça pour moi ça a été une prise de conscience récente aussi, hein, en lisant tous ces travaux d'historiens, la Terre aussi a un impact sur notre histoire concrète. Et on dit que, et c'est vrai, que Marie Shelley, qui a écrit le Frankenstein cette année-là, ils étaient en Suisse, euh, justement, dans un chalet suisse au bord du lac. Ils n'arrêtaient pas de pleuvoir, c'était sombre, c'était horrible. Ils ne pouvaient pas sortir. Hein. Bon, alors, ils étaient aussi euh, inspirés par du spiritisme, un peu, etc. Ils faisaient du spiritisme, ils faisaient tout un tas de choses. Et c'est là qu'elle a écrit le Frankenstein. Donc y compris sur la production, bien entendu, littéraire, la production des savoirs, donc la chute de l'Empire romain. Je vois qu'il y a des historiens et des historiennes ici. Ce qu'on apprend aussi aujourd'hui sur la chute de l'Empire romain, c'est lié aussi à des événements climatiques qui ont profondément appauvri les recettes de l'Empire qui n'ont plus permis justement les occupations qui étaient pratiquées à ce moment-là. Donc des récits d'historiens, de géographes, Bon, la géographie est en pleine euh, mutation, je dirais, hein, et, et là, il y, y a des écrits extraordinaires. Bon, voilà pourquoi ça puise un peu partout. Et ce qui est vraiment intéressant, et on le retrouve à l'université, certaines équipes universitaires très minoritaires qui, justement, aujourd'hui, cherchent à, à faire recouper ces savoirs. On ne peut pas penser ce qui nous arrive à partir d'une simple discipline aussi noble soit-elle, et certainement pas euh, euh, avec l'économie qui s'est prétendue hein, à un moment donné dominante et capable d'expliquer entièrement la marche du monde. Non, c'est un peu plus complexe.
1: La notion de, de catastrophe est assez claire sur cette, euh, cette interdépendance des savoirs. La grande crue du Mississippi en 1927 qui a été importante pour l'œuvre de Faulkner. Enfin, il y a toute une, une ligne d'historiens, notamment d'historiens anglo-saxons, qui sont en train d'être traduits. Euh, je vous encourage à vous intéresser à ça parce qu'il y a vraiment des ouvrages qui paraissent, qui sont fascinants sur comment essayer d'intégrer toutes les connaissances qu'on a sur la Terre dans le déroulement de l'histoire. Euh, vous avez aussi un, pris un, à un moment un autre exemple sur de la géologie et des pierres. Notamment, qui convoque une masse de savoirs d'ordre très très différent. Est-ce que vous pourriez nous parler des pierres, justement, de ceux qui s'y sont intéressés rapidement comme ça
2: Je ne suis pas la seule. Hein. D'après ce que j'ai lu, il y a un retour de l'intérêt pour la paléontologie, pour la préhistoire, pour l'histoire c'est un signe aussi de quelque chose, mais aussi pour la préhistoire, la paléontologie, etc. Bon, je participe de ce mouvement. Non, ce qui m'a frappé, ça aussi, ça a été un choc pour moi. Et pas seulement. Et un exemple, c'est l'histoire des gaz de schiste, qui a été aussi fondatrice d'une réflexion. Cette résistance spontanée qui s'est manifestée par rapport aux gaz de schiste est venue, je pense, de ce qu'on a appelé d'un terme barbare, la fracturation hydraulique de la roche-mer. On continue à l'appeler la roche-mer. Bon, ça s'est passé à travers le... Bon, fracturation hydraulique de la roche-mer, c'est quelque chose qui, sans qu'on sache exactement ce que c'est, cette histoire de fracturation hydraulique de la roche-mer, <rire> mais quand même, c'est un peu comme les OGM. Il y a eu une sorte, en tout cas, de méfiance immédiate. Et sans rapport scientifique, sans rien, au départ, les gens ont dit non, on n'en veut pas. On a eu beau leur dire oui, « il y a une richesse incroyable dans votre jardin et vous allez toucher des royalties si, si on exploite ça », la réaction, ça a été de dire, en tout cas en France, « on n'en veut pas ». Et là aussi, c'est parce qu'il y a eu ça que nous n'avons pas les gaz de schiste. Sinon, on serait recouvert de puits de gaz de schiste avec tout ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui sur les gaz de schiste, des mini-tremblements de terre, etc., qui sont provoqués, cela par les humains. Je crois que j'ai perdu le fil. Les pierres. Les pierres. Donc voilà. Et du coup, j'ai eu le sentiment qu'il y a, et je crois dans le capitalisme, c'est ça, c'est une sorte de volonté de maîtriser la matière. Il y a une haine de la matière, je pense. Le goût de l'immatériel, du gazeux, du transparent, vaincre la matière. Et je pense, je ne sais plus qui dit, une véritable haine de la matière. Et dans cette histoire de vouloir aller percer la roche pour dégager le, le gaz, pour moi, ça a été une image très forte de vaincre la matière et accéder à ce que ce sociologue allemand appelle une modernité liquide ou une modernité gazeuse dans laquelle il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus d'accroche. Un peu comme la finance, hein. c'est parfaitement liquide, ça circule. Il y a des difficultés à contrôler parce que justement, il n'y a pas d'ancrage. Et du coup, ça, ça, je me suis intéressée aux pierres. Voilà ce qu'on dit des pierres, mais en particulier, mais là, c'est aussi le hasard. Je suis tombée un jour en ombre blanche sur un livre qui s'appelle La langue des pierres, dont je parle, qui est écrit par une américaine et qui m'a fascinée. Bon, j'étais déjà là-dedans. Hein. Je pense qu'il y a dix ans, je serais passée à côté de ce livre en me disant C'est quoi Voilà. Et là, tout à coup, je me suis dit Tiens, la langue des pierres, voilà. Parce qu'il y avait aussi dans, dans l'idée que je voulais développer, c'est que dans la Terre, il y a, nous humains, il y a des communautés autres qu'humaines, les végétaux, les... mais il y a aussi le monde minéral. Et les recherches récentes montrent que ce monde minéral, il n'est pas non plus indépendant du monde biologique, que le monde biologique et le monde minéral se sont co-façonnés, alors qu'on les avait complètement séparés, je cite les études. Du coup, cette envie d'aller rechercher, et là, euh, évidemment, pour d'autres raisons aussi, j'ai retrouvé les romantiques, bien sûr, dans la critique de la société industrielle, de l'industrialisme, etc. Et ces romantiques allemands, Novalis, etc., en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient passionnés de géologie. Novalis, il était ingénieur, il était directeur des mines de sel en Basse-Saxe. Il était passionné par tout ce qui était du domaine des mines, etc. et par la géologie et en même temps très inquiet par rapport aux modifications du code minier qui commençaient à arriver préparant la phase de l'extractivisme généralisé que nous avons aujourd'hui, du colonialisme et de l'extractivisme généralisé qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas que lui, hein. tout le groupe d'Iéna autour de Novalis, ils ont écrit des traités, etc., passionnés de géologie. Et ainsi, je... bon, les lectures, hein, c'est souvent par, par saut, l'une appelle l'autre, je suis tombé sur Breton. Breton qui était passionné de géologie et qui faisait parler les pierres, lui aussi. Euh, Caillois, etc. Donc c'est par ce biais-là aussi. Et c'était un accès au monde minéral, parce que bien sûr qu'il y a le monde végétal, qui est premier, bien sûr. Mais il y a aussi ce monde minéral qu'aujourd'hui on est en train de saccager. Je l'ai renoté tout à l'heure parce que ce chiffre me fait peur. On est en train de déménager la Terre, c'est les grands travaux partout, hein. Véritablement, on est en train de tout arraser. J'ai noté le nombre de tonnes, 50 milliards de tonnes de gravier et de sable, 50 milliards de tonnes de gravier et de sable sont extraites tous les ans. Ça veut dire qu'on est dans une guerre, euh, guerre chimique, Ça, vous voyez, on voit ce qui se passe actuellement, une véritable guerre, c'est un écocide, hein, une guerre biologique, mais il y a une guerre géologique aussi, avec le forage. Et Je me suis beaucoup inspirée d'un roman, je vous conseille de l'acheter, qui s'appelle « Doggerland » d'Elisabeth Fillol. C'est un roman hein, vraiment qui est extraordinaire. Ça se passe dans la mer du Nord. Doggerland, c'est une un, un ancienne terre de, de la mer du Nord qui a été enfouie suite à un tsunami, mais il y a 10 000 ans. Ça s'appelle donc Doggerland. Et on a tellement foré la mer du Nord de partout pour le gaz, pour le pétrole, etc., qu'aujourd'hui, en Hollande et en Suède, à en plusieurs endroits, on a des affaissements de terrain extrêmement importants qui menacent des villes entières. Il y a de plus en plus de littérature aussi autour de tous ces sujets-là. Elle mêle l'histoire personnelle de deux géologues, une histoire d'amour, avec les fissures, de, des fissures géologiques dans cet amour-là, et les fissures que nous imposons à la Terre. Donc il y a aussi une guerre géologique, il n'y a pas qu'une guerre, il y a une guerre chimique, il y a une guerre biologique, il y a une guerre géologique. Et C'est par rapport à ça que nous devons résister. Alors, Pour vous laisser la possibilité de, de participer et de faire part de vos interrogations,
1: je vais juste me permettre de faire une dernière remarque. Pour moi, s'il y a... Une chose qui manque de manière très claire dans ce, euh, dans cette lettre. Euh, alors. C'est pas vrai. En fait, c'est un, une lecture, on passe notre temps à dire « Ah, mais elle pense pas à ça, mais elle a pas mis ça. » Et il y a un foisonnement, parce qu'il y a déjà tellement de choses que ça donne envie d'aller chercher d'autres textes, d'autres films, d'autres livres, d'autres personnes qu'on a entendues, d'autres discussions qu'on a pu avoir. Donc, il y a vraiment l'envie de, de faire du lien. Mais alors, la chose qui manque, quand même, c'est la spiritualité. On sent... Un raisonnement matérialiste, qui certainement est passé du raisonnement économique à une écologie très matérialiste, qui moi, me parle complètement, mais à l'heure actuelle, il y a quand même toute une immense partie des militants écologistes qui ont ce raisonnement spirituel, théologique, et alors là, ça nous permet de peut-être terminer sur la progression du livre. Je me suis dit, ça y est, la réponse de la Terre... C'est bon, on va être dedans, euh, il va y avoir la Terre-Mère qui va nous répondre et dire, mes chers enfants. Et alors non, heureusement, vous réussissez à échapper à, à ça. Et alors comment est-ce qu'on peut quand même écrire une réponse de la Terre et imaginer ce que la Terre peut avoir à dire sans non plus passer dans une forme de transcendance et, euh, et de spiritualité
2: Merci. Hein, <rire> non, non, mais c'est une question... Parce que c'était mon problème. <rire> Effectivement, quand j'ai écrit le livre et dont je voulais me garder, je voulais me garder du développement personnel, de... enfin, bon, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, euh, du New Age, je dirais, euh, d'une pensée New Age. Donc, c'est pas facile. Je le dis immédiatement. Hein, cette terre à qui je parle, c'est pas NDS, c'est pas Gaïa. Hein, parce qu'il y a bon, beaucoup d'écrits aujourd'hui autour de Gaïa. Ce n'est pas Gaïa, et elle dit d'ailleurs dans la réponse, je ne vais pas vous dicter un décalogue. Ce n'est pas une sorte de, hein, de Gaïa qui dicterait les dix commandements à suivre, etc. Ce n'est pas du tout ça. La Terre, c'est simplement une présence matérielle. Hein. C'est une présence matérielle. Alors, dans la réponse, elle prend soin, enfin je prends soin, plutôt, je confonds, je prends soin de dire que c'est elle qui le dit. Elle nous confie, à nous, les terrestres, le soin d'écrire pour elle. C'est-à-dire, c'est là, dans la réponse, que vraiment, je pense avec elle. Le plus, je trouve. Que ce moment de penser avec, et non pas penser sur, faire des théories, sur aligner tout un tas de chiffres, absolument nécessaires, hein. Mais essayer de penser avec, je crois que c'est dans la réponse. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que autant le début de la lettre a été pour moi difficile, arriver à trouver le ton juste qui ne soit pas ce, ce ton-là, mais... La réponse de la Terre a coulé assez facilement parce que, comment dire, c'est un subterfuge. Bon, la Terre n'est pas une vraie destinataire. Il n'y a pas de destinataire, en fait. Les destinataires, c'est les terrestres. C'est un, un procédé, je dirais, qui m'a permis et qui, je pense, j'espère qu'il peut permettre à certaines personnes qui le liraient, de retrouver une intimité et une proximité avec la Terre, une altérité aussi une altérité, parce que ça, j'insiste beaucoup là-dessus, il y a une part d'inhumain dans la terre, il faut arrêter les projets d'humaniser entièrement la terre et une part sauvage et cette part sauvage, elle doit absolument être préservée, au lieu de vouloir absolument la diriger, il y a de l'inhumain, de l'ahumain de quelque chose qui nous dépasse et c'est là que certains m'ont dit qu'il pouvait y avoir un côté spirituel c'est-à-dire, c'est pas mystique, c'est pas religieux c'est quelqu'un qui m'a suggéré là, le, le terme, et je le trouve bon. C'est une sorte de transcendance immanente. C'est-à-dire reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas maîtriser. Il y a des volcans, il y a des tremblements de terre. Il y a euh, aujourd'hui des cyclones. Enfin, Les cyclones, nous sommes en partie responsables aussi, en tout cas de la fréquence et de l'intensité. Il y a une vie biologique de la Terre, il y a des lois de la nature, point qui ne sont pas des lois humaines. En revanche, les lois humaines ne sont pas des lois de la nature. Et C'est par crainte, souvent, de naturaliser les sociétés, en particulier pour les femmes, hein. c'est la crainte de la naturalisation qui nous a fait oublier que nous refusons la naturalisation. Nous avons bien raison, mais pour autant, nous ne pouvons pas supprimer la part naturelle, non maîtrisable, non gouvernable de l'existence humaine des femmes, des hommes et de la Terre. Donc Il y a une part euh, ingouvernable, donc il y a une verticalité. Il y a une verticalité dans ce sens où il y a des choses qui nous échappent. Ensuite, on peut mettre ce qu'on veut dans ce qui nous échappe, mais reconnaître ce qui nous échappe, c'est reconnaître une verticalité effectivement. Et on, on peut y mettre le nom qu'on veut. En tout cas, on n'est pas simplement dans l'horizontalité. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que j'ai dit beaucoup d'horreurs quand même sur ce, que, ce qui nous arrive. Nous en sommes conscients. Bon, dans le livre, quand même, j'essaie je, je, de maintenir. Toujours cette idée que, et je le pense vraiment, même si, comme tout le monde, j'ai des moments de doute, de désespoir, si on fait attention au monde, attention à la Terre, aux autres, à ce qui se passe, je crois que nous avons aussi des raisons d'espérer. Pas un avenir radieux. Comme dit Anna Arendt, j'adore cette expression, il faut endurer notre savoir. Oui, c'est très drôle, et il ne s'agit pas de le mettre sous le tapis, il faut l'endurer. Il faut pâtir quasiment, elle dit pâtir aussi, hein, pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir retrouver notre liberté d'agir. Mais on a des tas de manifestations, aussi bien dans les connaissances, les écritures, les modes d'expression et les luttes, les combats qui se mènent aujourd'hui en France et ailleurs qu'en France, qui vont à l'essentiel, qui vont à la racine. Hein, précisément, on peut en reparler si vous le voulez, hein. mais euh, aujourd'hui, ce que toutes les luttes sur l'extractivisme, le refus de l'extractivisme, le refus des grands projets qui nous sont imposés de l'extérieur au nom de la toute-puissance, au nom de l'attractivité, au nom d'une image, etc., etc., il y a partout où ça se passe des refus très importants. Et ce n'est pas simplement des refus, et en même temps, des constructions d'autres mondes Hein, ce n'est pas simplement non, on n'en veut pas, c'est non, on n'en veut pas, on est là, on occupe et on imagine d'autres choses. Ce sont là les appuis. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur, à mon avis, c'est la terre. La terre, le sol. Parce que c'est ça qui nous nourrit. Il y a une guerre d'appropriation par rapport à la terre, par rapport au sol, une véritable guerre. Et donc tous les combats aujourd'hui, que ce soit sur des ronds-points ou ailleurs, dans des AD, tous les combats qui tentent de se réancrer sur un territoire. Le rond-point, c'est catast... caractéristique, pardon, je fatigue. Le rond-point, c'est vraiment le lieu autour duquel on circule, il n'y a rien à voir. C'est le lieu de la circulation de la marchandise par excellence, le non-lieu par excellence. Là où on ne peut pas s'ancrer, là où on ne peut que passer, c'est tout. Eh bien, des rond points qui sont occupés, des zones qui sont occupées, des terres qui sont occupées, pour en faire autre chose, pour reconstruire, là on touche au cœur, à la racine de ce que nous avons à déconstruire pour pouvoir reconstruire.
1: ces quelques secondes pour euh, prendre le courage de lever la main. Pour moi, là, sur ce dernier point, j'ai relevé à la, à la fin deux expressions que j'ai trouvées très belles, qui pour moi peuvent montrer le lien entre la terre et les terrestres, qui sont à leur manière très positive, il y a la luxuriance des formes de vie et l'ingouvernabilité créatrice. Donc une qui serait Plutôt appliqué à la Terre et l'autre plutôt appliqué au terrestre, mais qui finalement, si on y réfléchit, sont certainement interchangeables.
3: Bonsoir. Merci d'abord à l'intervieweur qui, je trouve, a été particulièrement vif, précis, en empathie et qui a su voir ce qu'il y avait dans, dans ce livre. Merci aussi Geneviève. Alors, je voudrais justement euh, dire. Deux ou trois choses par rapport au volcan, à tout ce qui est violence. Le terme violence qui est très mal perçu, en fait, c'est un terme qui veut dire une force de vie nourricière. Wis, en latin, veut dire la force. All, c'est la racine qu'on retrouve dans alimentation, dans adolescent, dans adulte, sous la forme all, al ou Et un, c'est un préfixe qui montre, un suffixe qui montre quelque chose en train. Autrement dit, la violence est quelque chose qui est nourricier. Donc comment s'est créée notre Terre Comment s'est créé l'univers Ce n'est pas créé avec des bisous, hein c'est créé dans une forme de violence. Alors cette violence, est-ce qu'elle est pour la vie ou pour la mort Voilà une question. La deuxième question, c'est que certes, ce qui est important, c'est la Terre, mais comment se fait-il que l'être humain dégrade la Terre Et quel être humain Moi, mon hypothèse, grâce à François Julien, je conseille les lectures de François Julien, Entrer dans une pensée. François Julien est un, un sinologue helléniste et philosophe. Moi, je les ai lus un peu grâce à vous, d'ailleurs. Euh, J'ai lu beaucoup de livres de François Julien. Il y en a un qui s'appelle Entrer dans une pensée, ou bien les transformations silencieuses. Et il montre bien que, en fait, l'être humain occidental, parce qu'il a mis en avant l'être, l'ontologie, on, alors que les Chinois, eux, ont mis le processus, quelque chose qui tourne, eh bien, il se met comme un dieu. Et je crois que nos cultures, à la fois grecques, latines, judéo chrétienne ont insisté sur cette, cette importance de l'être humain, alors qu'en réalité, nous sommes, chacun d'entre nous, en train de nous modifier sans arrêt, comme la Terre, comme tout ce qui est vivant. Et donc, il me semble qu'il faut, en même temps que faire tout le travail absolument extraordinaire que tu as fait, réfléchir aussi, Qu'est-ce qu'il y a changé en nous dans notre conception de la vie Et François-Julien remet en cause Platon, Aristote, Descartes, etc. Qu'on commence à voir un peu avec une pensée philosophique maintenant, où on interroge l'impensé de la pensée. Voilà. Merci.
2: Bon, sur la violence, euh, la vie et la mort, je pense justement, même si on reprend les pensées dont tu, dont tu parles, François-Julien, c'est dans la tradition occidentale qu'on a séparé la vie et la mort hein, aussi. Donc, cette violence fondatrice, effectivement, elle est faite de la vie et de la mort. Ce qu'on a voulu effacer, nous, et ce que les transhumanistes prétendent complètement effacer. Après, je réagis sur un terme, c'est l'homme détruit la terre. On n'a peut-être pas le temps, là. Je pense qu'on ne peut, qu peut pas le dire ainsi. Hein, ce n'est pas ni les hommes, ni, ni l'homme, ni les hommes, ni, ni les humains. Ce sont des, comment dire, des, des modèles, et ce n'est pas uniquement le capitalisme, même si le capitalisme aujourd'hui qui a conquis toute la planète est le responsable, c'est sûr, parce qu'il n'y a que lui de toute façon qui domine toute la planète, quasiment. Mais il y a eu avant aussi des destructions très fortes, mais l'homme, ça me gêne. Et je vois, on l'a on avec la forêt amazonienne aujourd'hui, par exemple. Ce sont des, des humains qui entretiennent la forêt amazonienne, elle ne pourra jamais être un patrimoine mondial de l'humanité, ce qui est encore une dernière forme d'un colonialisme le plus pur. Et là, je n'emboîte pas du tout les, les, les paroles de Bolsonaro qui le dit pour d'autres raisons. Mais les communautés indiennes qui, aujourd'hui, habitent la, la forêt amazonienne transforme cette forêt, ils la cultivent, cultivée au sens de, pas, pas la cultiver pour l'exploiter, mais ils l'entretiennent, ils en prennent soin, et c'est une symbiose avec cette, cette forêt. Donc dire l'homme détruit, euh, euh, détruit la terre, non. Les humains, les vies humaines ont modifié l'histoire de la terre, ça c'est certain. C'est vrai que la terre a permis la vie, et que cette vie dans sa luxuriance a modifié aussi la Terre. Mais dire l'homme, les hommes, c'est le problème qu'il y a avec l'anthropocène. Hein l'anthropocène, c'est une notion scientifique qui consiste à dire l'humanité est devenue une force géologique qui transforme l'histoire de la Terre. C'est juste sur le plan scientifique. Après, ils discutent sur l'anthropocène, c'est depuis quand Est-ce que c'est le néolithique Est-ce que c'est la révolution industrielle Est-ce que c'est depuis le géo-christianisme bon, Bref, on peut discuter, mais... C'est une notion qu'utilisent les sciences dites dures. Une fois qu'on a dit ça, ça ne nous dit rien du tout de l'organisation des sociétés, des groupes sociaux en place, des conflits qu'il y a, des luttes pour le pouvoir, des alertes qu'il y a, des menaces, ça ne nous, nous dit rien. Et dans tous les cas, nous savons bien qu'il n'y a pas une humanité qui serait une humanité abstraite, il y a des peuples de la Terre, je dirais, je ne sais pas comment le dire, ou une humanité concrète qui est traversée de conflits, que ce soit des conflits de, de race, des conflits de classe, ou en tout cas, si ce n'est pas de race, si les races n'existent pas, en tout cas de racisation, je ne sais pas comment le dire. Des conflits de, de genre, c'est une humanité qui est conflictuelle. Il y a des intérêts, donc c'est la limite de l'anthropocène. Voilà pourquoi certains parlent de Capitalocène, par exemple pour indiquer que l'ère que nous vivons, c'est l'ère du capitalisme. Et on ne se contente pas de dire capitalisme. On dit capitalocène pour bien marquer le fait que euh, dans ce capitalisme, il dépend aussi de l'histoire de la Terre. Il n'est pas indépendant de l'histoire de la Terre. Et qu'on peut regretter que la rencontre qui a failli exister entre Marx, analyse du capitalisme, et un grand scientifique russe qui s'appelait Podolovsky, il était économiste et scientifique. Il avait étudié la deuxième loi de la thermodynamique. Je vais vite, en gros, la loi d'entropie qui condamne l'accumulation infinie des richesses. Il y a eu un échange épistolaire entre les deux. Et cet échange s'est stoppé. Engels a, a, a pas mal agi pour que cet échange se stoppe et peut-être qu'à ce moment-là a été raté, comme quoi l'histoire aussi hein, dépend de choses comme ça, cette rencontre qui aurait pu se faire entre la pensée de Marx et une pensée qui réintègre le fait que l'économie, elle dépend de lois physiques qui ne sont pas du domaine des choix humains, du domaine biologique, du domaine de, de, de ressources physiques. C'est ce que Simone Veil a, a la philosophe hein, a reproché à Marx, justement. Alors Elle comprend pour une mystique, c'est assez drôle, le retournement. Elle reproche à Marx de ne pas être assez matérialiste, de ne pas être allé jusqu'au bout de son propre matérialisme, d'avoir oublié que les activités économiques, elles n'existaient pas ainsi suspendues, que les activités économiques, elles avaient besoin d'un sol, qu'elles étaient dépendantes de données qui n'étaient pas ni des données politiques, ni des données économiques, mais des données d'ordre géophysique, matériel.
4: Merci beaucoup, madame, pour tout ce que vous m'avez appris. Je n'ai pas encore eu la joie de lire votre livre. Parmi les auteurs que vous avez convoqués, est-ce que vous auriez convoqué Théodore Monod
2: Non, je ne l'ai pas convoqué, mais j'aurais pu le faire. Oui. Auriez...
4: oui, parce qu'il y a déjà une quarantaine d'années, il sonnait vraiment la sonnette d'alarme. Hein Absolument. Et alors, d'autre part, euh, parmi les... Moi, je ne sais plus comment vous l'avez appelé... Mais récemment, j'ai visité le Muséum d'Histoire naturelle avec ma petite fille de 7 ans. Et dans une des vitrines, il y avait exposé des roches avec des couleurs magnifiques. Et parallèlement, la conjonction était faite avec des coléoptères, des papillons, dont les couleurs étaient exactement, exactement les mêmes. Donc, euh, que ceux qui le pourront, à Utah-Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle. Oui, ça fait partie de tous ces
2: savoirs, bien sûr. Ce que j'ai, peut-être, ce qu'on n'a pas euh, abordé, c'est l'urgence. Hein. Parce que ce livre, il a été dicté par l'urgence aussi. Comme une espèce de bouteille à la mer, au départ, c'était ça. Une lettre qu'on met dans une bouteille. C'est l'urgence, si, si on croit, ce que nous disent aussi, aujourd'hui, les, tous les rapports des scientifiques, si on le croit, vraiment, nous avons une dizaine d'années pour opérer une mutation, une métamorphose, appelons-le comme on veut, une révolution comme on veut, d'une ampleur extraordinaire. Et ce n'est pas dans un souci esthétique, c'est qu'il s'agit véritablement hein, de la pérennité de la vie sur la Terre, pas seulement les humains, mais de la vie euh, des autres. Alors, il y a une prise de conscience, mais qui doit, c'était le sens du livre aussi, c'est susciter peut-être une émotion par rapport à ce que nous allons perdre parce qu'on défend bien ce à quoi on tient. Et si nous sommes complètement détachés, nous ne le tenons pas. Mais si on se rattache à la terre, si on se ressaisit de tout ça, nous avons à le défendre pied à pied, tout de suite, à chaque instant, dans notre vie. C'est un impératif éthique et politique qui est celui de nos générations. Nous sommes les dernières générations à pouvoir faire quelque chose. Nous sommes les dernières donc c'est une responsabilité vis-à-vis -vis de nous qui peut être écrasante mais qui aussi, on le voit chez toutes les, les jeunes qui aujourd'hui se mobilisent sur le climat, sur la biodiversité, responsabilité écrasante mais aussi un sens de vie aussi, un sens pour la vie un sens retrouvé de pourquoi nous sommes là, pourquoi nous devons agir en commun, pourquoi euh, euh, nous devons nous révolter, pourquoi nous devons désobéir. Nous sommes en état de nécessité. Nous devons désobéir. Très vite, nous n'aurons plus le choix. Nous devons désobéir à tous les projets destructeurs qui accélèrent encore cette destruction programmée de la vie sur la Terre. Nous avons des histoires différentes, mais chacun, là où nous sommes, individuellement et collectivement, je crois que ça, ça doit absolument, c'était un peu le sens du livre aussi, c'est ce qui peut, ce qui doit nous habiter, me semble-t-il, pour les prochaines années. Parce que sinon, ensuite, il sera vraiment trop tard. Et éviter surtout, bon, ici, il y a quelques jeunes, mais il y a beaucoup de gens moins jeunes, éviter les conflits de générations dans lesquels certains sont en train de vouloir nous mettre. Hein. Que les jeunes nous sonnent la cloche aujourd'hui aux générations qui ont été alertées il y a 40 ans, 50 ans, on le savait, il y a 40 ans, on savait tout. Quand je dis le GIEC, j'ai plus envie de les lire les rapports du GIEC parce que c'est la même chose. Depuis le premier que j'ai lu, c'était celui de 2007. Les autres, je ne les avais pas lus. C'est toujours pareil. Et ce que j'ai appris là, c'est que le prochain rapport du GIEC, c'est 2021. Il y a des jeunes moins, ou moins jeunes, chercheurs de Toulouse qui sont chargés de la rédaction, qui travaillent sur la rédaction. Ce sera vraisemblablement le dernier. Mais c'est très bien. Ça ne veut pas dire que la recherche s'arrête, mais un rapport du GIEC, ça coûte très, très cher c'est énormément de voyages, alors qu'il faut restreindre le nombre de voyages, très sérieusement. C'est aussi faire marcher des systèmes d'information de données, qui sont extrêmement coûteux à l'énergie. Et donc, vraisemblablement, ce sera le dernier rapport global en 2021. Et d'après les premières fuites que nous avons, ce sera le dernier, et sans doute celui qui nous dira que les rapports précédents ont sous-estimé, ont considérablement sous-estimé ce qui est en train d'arriver. Donc, moi, je crois qu'on a besoin d'expériences concrètes pour pouvoir se mobiliser. Mais c'est à partir de ces expériences concrètes, de cet ancrage, de nos émotions, de cette sensibilité, de cet accès à ces savoirs que nous avons, qu'aujourd'hui, il n'y a plus une minute à perdre.
5: Je vous remercie de votre intervention. Vous avez parlé des lieux de résistance, tout ce qui s'était passé à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres endroits aussi. Et bon, c'est vrai qu'on le sait, il faut résister. Il faut se mobiliser. Mais euh, en même temps, alors, quand vous parlez de ressenti, moi, j'ai envie de dire, par exemple, aujourd'hui, simplement ou hier, euh, le ressenti, on est sidéré complètement. Il faut résister. Mais quand on entend, par exemple, euh, c'était un reportage Arte hier soir, la Chine qui déploie complètement euh, un aéroport euh, le plus grand du monde et qui doit en construire 200, voilà, enfin, je veux dire, dans ces perspectives où il ne faut plus du tout écouter la radio, parce que le ressenti, là, mais ça fait des frissons, quoi, je veux dire, on, on se mobilise pour, pour, pour résister, on sait qu'il va falloir inverser quelque chose, et là, on a l'impression que ça se déploie, mais à une allure folle, quoi, hein, qu'on ne maîtrise plus, ça, c'est même plus... Voilà. Et donc ça, j'avoue que là, mon ressenti, là, je... je voilà, j'en ai... Le... Voilà, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est... Fort, là. Hein. Merci
1: Geneviève de cette belle présentation et Samuel aussi. Christéva, il y a quelques jours, enfin il y a quelques temps, quand on lui demandait est-ce que vous êtes pessimiste, elle disait je suis une pessimiste énergique. Est-ce que finalement ce ne serait pas un bon résumé de ton propos dans ce livre
2: Moi je me refuse un peu à avoir les certitudes de l'optimisme ou les certitudes du pessimisme. Alors l'énergie, ben, il faut qu'on la cultive collectivement, souvent l'énergie aussi, hein, individuellement et collectivement. Non, je, je pense peut-être qu'on pourra clore avec ça parce qu'il y a un peu d'espoir. De, c'est Virginia Woolf qui écrivait en mille, attendez, 1915, pardon, je confonds siècles, siècle. 1915, donc en pleine guerre, première guerre mondiale, qu'elle disait, l'avenir est sombre et c'est ce qui peut nous arriver de mieux pour un avenir. Elle voulait dire sombre, non pas au sens de horrible, au sens de il n'est pas transparent. Certes, il y a une part de notre avenir qui a déjà été marquée. C'est-à-dire que nous avons été élevés, les plus âgés, avec l'idée que l'avenir était à nous, que nous décidions de notre avenir, que c'était chaque génération qui décidait de son avenir. Nous avons décidé pour les générations qui viennent. Elles vont hériter de, de phénomènes qui sont irréversibles. Donc, et ça, nous devons l'entendre, et donc bifurquer d'autant plus vite. Les générations qui viennent n'auront pas ce choix que nous avons cru pouvoir avoir, d'ailleurs, l'illusion de ce choix. Bon, il n'en reste pas moins que si l'avenir est très largement, et largement, je dirais, déterminé par des choix qui ont été faits depuis plus d'un siècle, et, et qui s'accélèrent, ça je suis d'accord, il y a toujours des marges d'inconnu, de surgissement, ce que j'appelle la part sauvage, des choses qui surprennent et ce que je crois qu'il existe aussi, ce qui existe dans le, dans le domaine du biologique, du fameux battement d'aide de papillon qui peut déclencher une tornade très loin de là. Eh bien, je pense que ça peut être vrai au niveau social aussi. Comment peut-être aussi des événements qui peuvent nous paraître insignifiants au départ sont capables à des moments de déclencher des soulèvements extrêmement importants. L'histoire s'est faite de ça. Combien de fois on a entendu des historiens ou des sciences politiques dire Ah, on ne s'y attendait pas du tout. Ça nous a surpris. Ce n'est pas parti de là où on pensait. Ça, ça existe. Il y a une part de non planifiable, non gouvernable, non euh, pro, comment dire, planifiable, oui, de l'avenir. Et c'est là que réside véritablement la possibilité encore d'une ouverture. Bon, et quant à la Chine et les 200 aéroports... Bon, c'est leur projet, je suis bien d'accord, il y a des résistances fortes. Il y a des résistances en Chine, bon, elles sont peu connues, mais il y a des résistances très fortes. Se battre en Chine, c'est quand même pas très compliqué, a... c'est très compliqué. <rire> mais il y a beaucoup, beaucoup de luttes écologistes et sociales mêlées en Chine. La Chine, il y a des régions de Chine qui sont devenues irrespirables. Ils sont en train de bétonner les terres, le peu, parce qu'ils ne sont pas très riches en terres agricoles par rapport à la population qu'ils ont. Ils sont en train de les bétonner et donc d'acheter partout dans le monde des terres. Donc là, c'est à nous de résister à l'achat des terres chinoises, partout où nous le pouvons. Et que ces terres servent à l'agriculture, à l'installation d'agriculteurs qui pratiquent de l'agroécologie, etc. C'est pour ça que c'est... Comment dire ce ne sont pas des luttes lointaines, c'est tout près de chez nous. À Toulouse, on peut, on peut réfléchir à un certain nombre de choses, de projets qui existent pour la ville de Toulouse. Sont-ils vraiment nécessaires Dans quelle mesure ne réduisent-ils pas la possibilité, justement, d'une vie humaine Dans quelle mesure n'accroissent-ils pas notre empreinte écologique au point que c'est insupportable Eh bien, aujourd'hui, c'est ainsi que nous devons raisonner. Et, nous avons à nous opposer à ces projets-là et à, à penser à d'autres. Mais je ne suis pas très inquiète sur notre capacité à penser à d'autres parce que quand il y a des luttes collectives, c'est quand même assez extraordinaire ce qui peut naître de ces luttes collectives. Bon, Je prends Notre-Dame-des-Landes parce que ça a été un laboratoire d'expérimentation extraordinaire. Il y a un livre qui, qui vient de sortir sur l'architecture qui est née à Notre-Dame-des-Landes. Justement, une architecture avec peu de moyens, économe, écologique, etc., et belle, et belle, et conviviale, où on a, on a envie d'aller. Hein, ce sont pas des, des monstres. Je crois c'est dans toutes les librairies, hein, parce que ce sont des architectes qui ont beaucoup travaillé aussi là-dessus à Notre-Dame-des-Landes. Et on a toutes ces expérimentations, voilà, des choses qui sont nées assez vite. Il hein, y a une inventivité sociale aussi dans des moments comme ça. C'est ce que dit Rebecca Solnit. Ce sont des communautés extraordinaires qui naissent des désastres aussi. Souvent, on nous dit que dans les désastres. C'est l'horreur que les gens vont se taper dessus les uns les autres, que c'est la loi de la jungle. Bon. Et c'est ce que j'appelle la banalité du bien. Ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est un philosophe qui s'appelle Tereschenko, qui parle, en reprenant l'idée de banalité du mal d'Anna Arendt, il parle de banalité du bien. Et ça, la banalité du bien, qu'on ne veut pas voir souvent, elle existe aussi. Anna Arendt, elle dit, ça c'est très intéressant, et là après j'arrête vraiment, elle dit le mal n'est pas radical. Le mal est énorme, et c'est parce qu'il n'est pas radical qu'il se déplace partout, et il peut conquérir l'ensemble de la planète, et c'est ce qui s'est passé dans les années sombres. Elle dit, le bien, lui, seul le bien, est radical, il est ancré. Et c'est ce bien-là que nous avons à, à construire. Et donc, dans des événements extraordinaires, il y en a eu, qui sont aujourd'hui recensés, Michel Tereschenko en recense plusieurs, il y a d'autres études, « Ce qui prévaut, c'est la solidarité ». C'est pas la loi de la jungle. Et juste une anecdote, quand il y a eu l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, tous les médias américains, tous, ont titré sur les pillages, pillages à la Nouvelle-Orléans, etc. Ils ont dû s'excuser par la suite. Il n'y a pas eu un seul pillage. Mais ça, c'est la représentation, et alors la typiquement économique, hein, de l'individu intéressé, Pilleur, à la limite, qui va essayer de ramasser le plus pour soi, dans l'ignorance des autres, c'est la loi de la jungle, la joie de la concurrence. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas que cette loi-là. Et très souvent dans les désastres, ça a été vrai aussi à Manhattan, quand il y a eu l'ouragan, samedi, etc., à Porto Rico, Maria, l'ouragan Maria, souvent des blancs de femmes, les ouragans, puissance maléfique, des sorcières. <rire> eh bien, l'ouragan Maria aussi a suscité non pas du chacun pour soi et la guerre de tous contre tous, mais au contraire des élans de solidarité extraordinaires. Donc c'est avec ça aussi que nous pouvons avoir un espoir.
1: Merci.
0: écoutez à l'instant Geneviève Azam à la librairie Ombre Blanche, mardi 1er octobre 2019, pour la parution de son livre Lettres à la Terre édité au Seuil, collection anthropocène. Geneviève Azam est aussi l'auteur des ouvrages Le Temps du Monde Fini, en 2010 Osons rester humains en 2015, et co-auteur de l'ouvrage collectif d'attaque Le Monde qui émerge, les alternatives qui peuvent tout changer en 2017, tous parus aux éditions Les Liens qui libèrent.